0: Was war das für ein Chaos in Berlin am 26. September? Tausende Menschen strömen beim Berliner Marathon durch die Stadt und fast hätte man es vergessen, es findet auch die Bundestagswahl statt. Insgesamt führte das zu einem großen Chaos in mehreren Wahllokalen. Es fehlten teilweise Stimmzettel und Leute mussten stundenlang anstehen, um ihre Stimme abzugeben. Viele machten dann wieder kehrt, weil sie keine Lust hatten, so lange zu warten. Verständlich. Nun hat der Bundeswahlleiter Georg Thiel Einspruch erhoben, eben aufgrund dieser Fehler in Berlin. Also muss die Bundestagswahl überprüft werden. Aber wie funktioniert das eigentlich? Wer ist dafür zuständig? Und was passiert eigentlich, wenn die Bundestagswahl für ungültig erklärt wird? Darum soll es heute in der neuen Folge von Ist das gerecht gehen? Mein Name ist Rabea Schlutz. Hi.
1: Ist das gerecht? Der
0: Podcast über aktuelle Urteile und Grundsatzfragen der Rechtsprechung mit Achim Dörfer. Und natürlich ist auch wieder Rechtsanwalt Achim Dörfer mit dabei. Ich sage Hallo Achim und Grüße nach Göttingen.
1: Hallo Rabia und Grüße nach Leipzig.
0: Achim, lass uns doch vielleicht erst mal ins Grundgesetz blicken, denn dort liegt die Basis für unser heutiges Problem. Nämlich gucken wir uns an Artikel 38 Absatz 1. Die Abgeordneten des Deutschen Bundestages werden in allgemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer Wahl gewählt. Nun, da steht jetzt aber nicht, dass man dafür nicht eventuell lange anstehen muss, um dann tatsächlich auch zu wählen. Ist denn dieses lange Anstehen deiner Ansicht nach schon ein Verstoß dagegen?
1: Ja, das ist erstmal so eine praktische Einschränkung. Jetzt müssen wir uns natürlich fragen, ist das juristisch von irgendeiner Relevanz? Und du hast ja gerade den Absatz 1 des Artikel 38 zitiert. Und wenn wir uns da die Kriterien anschauen, allgemein, unmittelbar, frei, gleich und geheim, dann steht da eigentlich nichts, worunter sich diese Wartezeiten Subsumieren lassen würden, es sei denn, das würde ich jetzt mal als Jurist so auslegen wollen, die gehen so weit, dass damit de facto eben, in dem Fall wäre es ja, die Gleichheit der Wahl verletzt wird. Also wenn die Wartezeiten dann so lang sind, dass sie insbesondere in die Schließung der Wahllokale hineinlaufen. Zum Beispiel bedeutet das ja, dass bestimmte Leute, die zu der Tageszeit B gekommen sind, nicht mehr wählen dürfen, während diejenigen, die zur Tageszeit A a sich angestellt haben, wählen dürfen und dann wäre der Gleichheitsgrundsatz verletzt.
0: Ja, Aber wer um 18 Uhr in der Schlange steht, der darf ja auch wählen, egal ob er da zwei Minuten stehen muss oder vier Stunden, das nämlich regelt Paragraf 60 der Bundeswahlordnung. Ich lese mal eben vor, sobald die Wahlzeit Paragraph 17, also 8 bis 18 Uhr abgelaufen ist, wird dies vom Wahlvorsteher bekannt gegeben. Von da ab sind nur noch die Wähler zur Stimmabgabe zuzulassen, die vor Ablauf der Wahlzeit, also vor 18 Uhr erschienen sind und sich im Wahlraum oder aus Platzgründen davor befinden. Nach Ablauf der Wahlzeit eintreffenden Personen ist der Zutritt zur Stimmabgabe zu sperren. Also wer nicht um 18 Uhr in der Schlange steht, wird nicht zugelassen. Also dürfen die ja trotzdem noch wählen.
1: Genau, jetzt hast du so laut geschnipst, dass der Lehrer <lacht> dich noch mal vor mir drangenommen hat. Ähm <lacht> Weil ich gerade sagen wollte, äh, genau, man macht das, was du sagst. Man begegnet dem ja sogar dann auch in der Praxis damit, dass man die äh, Öffnungszeiten auch verlängert. Und das bedeutet ja im Umkehrschluss gerade, dass wenn es okay ist, das durch Verlängerung der Öffnungszeiten äh, zu bewältigen, es also als solches, die Wartezeit mal als solches, also kein Kriller-Kriterium sein kann, sondern es ist etwas, was man hinnehmen muss als Bürger, ähm, ja, um auch die Demokratie mal ein bisschen mit Eigeninitiative zu stützen. Also ähm, das reine Warten würde ich jetzt erstmal als unproblematisch ansehen.
0: Was gibt es denn aber insgesamt so für Wahlfehler? Also wir haben es jetzt schon gehört, es war nicht ausreichend, ähm, Wahlzettel da, ähm, vielleicht war es auch eine ziemlich dumme Idee, erneut den Berlin-Marathon auf den Wahltag zu legen. Was sind denn aber noch so bekannte Wahlfehler?
1: Ja, äh, mit Sicherheit auch alle die ähm, Situationen, in denen dann manipulativ eingegriffen wird. Wir haben im Strafgesetzbuch ja auch Vorschriften, die das Wählen betreffen. Na, wenn jetzt Leute ohren verschwinden lassen oder wie das ja zumindest mal in der Fantasie von Donald Trump passiert ist, Urnen hinzukommen lassen. In der Türkei hatten wir das tatsächlich, dass dann auf einmal zusätzliche Urnen, aufgetaucht sind. Auch in Berlin hatten wir das ja, dass die Zahlen der Wähler mit den Zahlen der Bürger nicht so richtig übereinstimmen konnten. Das sind also alles Sachen, die gegen die in Artikel 38 Absatz 1 genannten Kriterien allgemein unmittelbar frei, gleich und geheim verstoßen können. Also auch ähm, Geheimnisverstöße haben wir, haben wir sehr oft. Bei der Briefwahl zum Beispiel. Wenn dann doch jemand, der auch über die Schulter guckt. Wir haben sie in den Fällen, wo Menschen ihre Kinder mit in die Wahlkabine nehmen, um diesen feierlichen Moment gemeinsam zu genießen. Nein, das geht nicht, weil die Kinder dann ja sehen können, was Papa oder Mama oder Mama und Mama und Papa und Papa wählen. Das sind alles Wahlfehler. So, und jetzt ist aber ganz wichtig, dass nämlich der Bundeswahlleiter weiter prüfen wird, ob das Ganze, oder prüfen lassen wird, ob das Ganze einen Einfluss auf die Wahl hatte.
0: Laut § 2 des Wahlprüfungsgesetzes, das gibt es nämlich auch, dürfen alle Wahlberechtigten Einspruch erheben, außerdem die LandeswahlleiterInnen und der Bundeswahlleiter sowie der oder die Präsidentin des Bundestages. Ähm, wie oft kommt das denn so vor, dass der Bundeswahlleiter da sagt, Moment halt, stopp, da müssen wir nochmal prüfen. Also ich kann mich an keinen so einen Vorfall irgendwie erinnern. Also klar, dass BürgerInnen vielleicht mal Einspruch erheben, ähm, ist ja eine Sache, das passiert sicherlich, das kriegt man aber einfach nur nicht so viel mit. Ähm, aber dass der Bundeswahlleiter das macht, das scheint mir jetzt irgendwie schon was Besonderes zu sein.
1: Wir erleben das wirklich ganz selten. Ich kann mich gar nicht erinnern, wann das das letzte Mal passiert ist, aber genau deswegen sitzt ja der Bundeswahlleiter im Prinzip da. Er sitzt auch als zentrale Stelle natürlich da, um von Bürgern kontaktiert zu werden. Wenn ich merke, irgendwas läuft nicht sauber, dann schreibe ich natürlich auch erstmal den jeweiligen Wahlleiter oder die jeweilige Wahlleiterin an, statt mich damit zu bemühen, selber jetzt korrekt irgendwelche Einsprüche zu formulieren. Aber hier ist es ja so dick und fett durch die Presse gegangen und es war ja so augenfällig, dass es schon komisch gewirkt hätte, wenn hier der Bundeswahlleiter nicht gehandelt hätte.
0: Jetzt gibt's diesen Einspruch also. Wie geht's dann aber weiter? Verfolgen wir doch einfach mal den Weg eines solchen Einspruches. Und dazu werfen wir nochmal einen Blick ins Grundgesetz. Dieses Mal nämlich in Artikel 41. Dort steht, die Wahlprüfung ist Sache des Bundestages. Er entscheidet auch, ob ein Abgeordneter des Bundestages die Mitgliedschaft verloren hat. Absatz 2, gegen die Entscheidung des Bundestages ist die Beschwerde an das Bundesverfassungsgericht zulässig. Absatz 3, das Nähere regelt ein Bundesgesetz. Und diesen Satz, den kennen wir ja schon aus dem Grundgesetz. Und deswegen schauen wir uns doch einfach mal an, welches Bundesgesetz damit gemeint sein könnte. Und zwar ist es auch hier wieder das Wahlprüfungsgesetz, dieses Mal Paragraph 2. Also einfach nur zu sagen, ich erhebe Einspruch, reicht dann in dem Fall nicht. Wer jetzt übrigens noch Einspruch erheben will, muss bis zum 26. November schriftlich Einspruch erhoben haben beim Bundestag, dann läuft nämlich die zwei monats für einen solchen Einspruch aus. Die Beschwerde schickt man also an den Bundestag und man muss da aber gleichzeitig auch eine Begründung mitliefern. Also einfach nur Einspruch funktioniert nicht. Man muss auch sagen, warum man einspricht. Und in diesem Fall eben war es dann eben so, dass die Menschen durch die langen Wartezeiten und durch die weiteren Wahlfehler am Wählen gehindert wurden. Nun geht das Ganze laut Paragraph 3, wenn wir quasi einmal eins weiter skippen, an den Wahlprüfungsausschuss und der besteht aus neun ordentlichen Mitgliedern, neun StellvertreterInnen und je einem ständigen beratenden Mitglied der Fraktion, die in ihm nicht durch ordentliche Mitglieder vertreten sind. Da wird also beraten und herausgearbeitet und geprüft und dann kommt es zu einer großen öffentlichen, mündlichen Anhörung und schließlich wird darüber im Bundestag abgestimmt, also über den Beschluss, den der Wahlprüfungsausschuss vorlegt. Aber ist das denn wirklich so eine gute Idee, dass die Abgeordneten darüber abstimmen, ob sie gegebenenfalls ihr Mandat verlieren oder nicht?
1: Ja, aber ähm, das ist dann eben sozusagen die Eigenverantwortung dieses Organs, sich da sauber zu halten und äh, es ist ja auch, wenn es da zu Manipulationen kommt, dann wiederum strafbewehrt.
0: Ja, dazu muss man vielleicht auch sagen, dass die betroffenen Abgeordneten, also die, die eventuell ihr Mandat verlieren könnten, ähm, von dieser Wahl und auch von der Beratung ausgeschlossen sind. Allerdings trifft es nicht mehr zu, wenn gegen mindestens zehn ein solches Verfahren läuft, also wenn zehn Abgeordnete davon betroffen sein könnten oder eben mehr. Aber dazu muss man natürlich auch sagen, ein einzelner Abgeordneter ist natürlich keine Insel, auch der hat Netze. Von daher, ja, man muss einfach darauf vertrauen, dass die Abgeordneten das rechtens machen und bislang ist da glaube ich auch nichts Gegenteiliges bekannt.
1: Vielleicht nochmal ein wichtiger Punkt. Wir müssen uns ja vorstellen, die Zahl der Wähler in Berlin ist ja konstant. Also bei dieser Wahl jetzt nicht, da gab es auf einmal irgendwo mehr als da wohnten, aber generell sind das ja mal alle Menschen halt, die wählen gehen. Die Zahl der Abgeordneten, die durch diese Wähler gewählt werden, die ist natürlich unterschiedlich groß. Bei der Bundestagswahl und bei der Landtagswahl. Weil ja bei der Landtagswahl werden ja alle gewählt, die äh, ins Berliner Landesparlament einziehen. Und das sind eine ganze Menge. Und bei der Bundestagswahl gibt es halt nur so ein paar Wahlkreise. Das heißt also, dass ich, um ins Landesparlament zu kommen, weniger Stimmen brauche, als um in den Bundestag zu kommen. Und wenn es jetzt ähm, eine konstante Zahl von Fehlern gibt, also sagen wir mal, eine Zahl von 100 Wahlzetteln zu wenig ausgeliefert wurde und 100 Menschen konnten nicht wählen, dann können sich diese 100 ähm, mit einer höheren Wahrscheinlichkeit bei der ähm, Wahl zum Landesparlament tatsächlich auswirken im Ergebnis als bei der Zahl zum Bundesparlament, weil die 100 dann vielleicht im Vergleich zu 1000 Stimmen stehen, die man überhaupt nur braucht, wenn man vielleicht bei der Bundestagswahl 10.000 Stimmen brauchen würde. Und da sind es in einem Falle halt 10% Abweichung und im anderen sind es nur 1% Abweichung. Und genau dieses mathematische Phänomen hat sich jetzt hier auch niedergeschlagen, weil wir nämlich hier tatsächlich in zwei von 78 Wahlkreisen bei der bei den Wahlen zum Landesparlament schon den Verdacht haben, dass es hier Ergebnisauswirkungen gegeben haben kann. Und wenn es den Verdacht gibt, dann muss hier tatsächlich im Gegensatz zur Bundestagswahl dann neu gewählt werden. Und dann kann die ganze Wahl anders ausgehen, No, bloß weil diese Pannen passiert sind, das wäre dann schon eine ziemliche Blamage für die Demokratie.
0: Ja, jetzt bleiben wir aber mal bei der Bundestagswahl. Nach einem solchen Einspruch gibt es zwei Szenarien. Erstens, dem Einspruch wird stattgegeben oder eben nicht. Schauen wir uns doch aber vielleicht einfach mal den oder eben nicht Fall an. Dann war das Ganze vielleicht auch gar nicht wahlentscheidend, aber Leute wurden ja trotzdem in ihrem Grundrecht frei zu wählen beschnitten. Ist das denn einfach Pech oder passiert da noch irgendwas oder wie sieht es da aus?
1: Das ist schade, so ist es. Das hat natürlich politische Auswirkungen. Hier ist es ja, wenn ich mich recht erinnere, auch schon zurücktritten gekommen. Also die Organisatoren müssen sich da politischen Vorwurf gefallen lassen. Aber es ist jetzt nicht strafbar, weil ich mal davon ausgehe, dass das Ganze natürlich nicht vorsätzlich passiert ist. Und es ist für die einzelnen Betroffenen ist es... Ärgerlich, aber das ist ja nicht ungewöhnlich, dass auch Stimmen einfach mal verloren gehen und also auch mathematisch verloren gehen.
0: Wenn der Bundestag aber zu dem Entschluss kommt, dass sich durch die Wahlfehler tatsächlich etwas am Ergebnis geändert hat, was passiert denn dann? Müssen wir dann alle nochmal komplett neu wählen oder eben nur in einzelnen Bezirken? Dann ist es natürlich so, dass nicht alle nochmal ran müssen. Dann wird nämlich auch laut Bundeswahlgesetz Paragraf 44 dort gewählt, wo es eben zu Fehlern gekommen ist. Also in dem Fall wären das die betroffenen Wahlbezirke in Berlin. Wir müssten also nicht alle nochmal ran. Und ich glaube, ich spreche für alle, wenn ich sage, Thank Gott, nochmal Wahlkampf auf Bundesebene würde ich, glaube ich, in Corona-Zeiten nicht verkraften.
1: Wobei ich vielleicht noch hinzufügen möchte, dass wir ähm, dann ein Übel gegen das andere austauschen, indem wir natürlich dann auch keine ganz gleiche Wahl mehr haben. Denn wir haben ja eine zeitliche Verschiebung. Das wird ja bereits bei den Briefwahlen immer kritisch gesehen, ob dann noch die Gleichheit der Wahl gewährleistet ist, wenn die Wähler aufgrund unterschiedlicher Informationsstände wählen. Und hier ist es ja sogar noch gravierender, weil es bestimmte Wählerinnen und Wähler gibt, die tatsächlich zweimal dann irgendwie wählen dürfen, sich zweimal eine Wahlentscheidung bilden dürfen mit noch zusätzlichen Informationen, aber das wird man so dann hinnehmen müssen.
0: Aber ist es denn dann insgesamt gerecht? Was sagst du?
1: Ja, es ist gerecht unter dem Aspekt des kleineren Übels, weil die Alternative dazu ähm, bei jedem formalen Fehler quasi alles zu wiederholen, um so einen Sanktionscharakter zu haben, um eben die zuständigen Stellen noch stärker zu zwingen, hier korrekt vorzugehen. Das wäre dann wirklich unverhältnismäßig. Also es ist irgendwo praxisnah, wird aber viele ähm, hinsichtlich sozusagen der, der, der Reinheit der Demokratie nicht befriedigen, aber da nochmal der Appell an alle, die dann den Artikel 38 Absatz 1 lesen und ganz gequält aufschreien, dass jetzt doch die ganze Wahl wiederholt werden muss. Nein, das Grundgesetz ist an der Stelle mit einem ganz normalen Gesetzesvorbehalt versehen in Absatz 3 und das ist auch richtig und gerecht so. Ich finde es auch ein spannendes Ding und das Ergebnis kann auch interessant werden.
0: Das sagt Rechtsanwalt Achim Dörfer über den Einspruch bei Bundestagswahlen. Jetzt haben wir nämlich einen Bundeswahlleiter Georg Thiel hat Einspruch erhoben und auch auf Landesebene in Berlin beim Senat wurde Einspruch erhoben. Es bleibt also in dem Fall spannend. Mal gucken, was da so rauskommt. Erstmal sage ich Danke, Achim. Vielen Dank fürs Gespräch.
1: Ich danke dir, Rabea.
0: Mein Name ist Rabea Schlotz und das hier ist der Podcast Ist das gerecht? Wir freuen uns natürlich, wenn ihr diesen Podcast abonniert oder uns eine Nachricht schreibt oder vielleicht auch eine Bewertung da lasst. Wir sind für alles offen. Wir hoffen, euch gefällt der Podcast. Bleibt weiter dabei. Ciao, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss auch von mir. Ist das gerecht? Der Podcast über aktuelle Urteile und Grundsatzfragen der Rechtsprechung mit Achim Dörfer.